0: Hola, bienvenido a la Experiencia en Casa.
1: Es un honor que nos acompañes, queremos hacerte parte de lo que vivimos cada domingo en nuestra iglesia.
0: Yo soy Angélica.
1: Mi nombre es Iván, así que toma tu asiento.
0: Ponte el cinturón.
1: Y recibe este mensaje.
0: Queremos enfocarnos en ti, en recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero contarte algo que me pasó hoy muy temprano. Los domingos tempranos son especiales para mí, que yo voy con así con esa petición en mi corazón de traer una palabra para ustedes. Pero fue muy extraño, porque eran como versículos diferentes y ninguno tenía que ver con el otro. Entonces yo decía, no entiendo nada, aquí qué hora me vas a decir qué onda? Y justo cuando me puse a escribirlos, todo tuvo sentido. Y esta semana pasó algo difícil, una decisión complicada para nosotros, ¿verdad? Eh, un grupo que se formó durante tres años, lo borramos y se quedaron los valientes, ¿verdad? Amén. Y dice, es, esta palabra se llama Shalom para los fieles, Amén. así que recibala por favor, quiero invitarle a ir… A Primera de Corintios 2.9, Primera de Corintios 2.9. Shalom para los valientes, para los fieles. Me dice Amén cuando esté ahí. Primera de Corintios 2.9, ¿listo? Dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Alguien aquí ama al Señor? Amén. <ríe> nah, nah, están como dormidos. ¿Alguien aquí ama al Señor? Amén. Eso, entonces tome esta palabra para usted. Algo que es, es impresionante que es Cosas que ojo no vio, cosas que ni siquiera nos hemos imaginado, que el Señor no nos ha mostrado, que ni siquiera ha nacido en nuestra imaginación, en nuestro corazón, son las que preparó el Señor para nosotros. Ni siquiera te lo imaginas y el Señor ya lo preparó para ti. Amén. Regalos preciosos que llegan en el momento, no en el momento que quieres, sino en el que más lo necesitas. Amén. Esa es una promesa para aquellos que aman a Dios, pero hay mucho más para los que permanecen Amén. y yo sé que muchos aquí, permanecer es fácil, no, es una pregunta difícil, cierto. ¿cuántos obstáculos han pasado? Has tenido que pasar para estar aquí y ahora. Uf. Por eso la recompensa Para los que permanecen es grande ¿Estás listo? Yo quiero que vayamos a Palabras de Jesús Lucas 22, 28 al 30 Lucas 22, 28 al 30 Listo, dice Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi padre me lo concedió a mí, porque, perdón, para que coman y beban a mi mesa y en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Esta es la promesa del Señor para los que se quedan, para los fieles, para los que permanecen, comp compartirá la mesa con nosotros, eso es lo que dice la palabra, yo voy a estar cerca, los voy a tener cerca y voy a compartir una mesa contigo, yo no sé si te está quedando claro esto, pero es, es maravilloso, tú no eres del montón, Amen, tú decidiste estar cerca y permanecer a pesar de todo todo lo que se opuso a que tú estuvieras hoy aquí, de, de, decidiste decir sí. Yo quiero que se den un aplauso, <tose> <tose> porque es de valientes, <tose> es de valientes decir sí, yo quiero, yo quiero estar, yo quiero ser fiel, amén.
1: Amén. Sí.
0: Ahora, la vida cristiana no es fácil, ¿cierto?, es para valientes, es para aquellos que a pesar de que haya vientos recios y quieran derribarnos y desanimarnos y volvernos atrás, decimos no, yo le creo al Señor. Amén. Y aunque no vea un camino, aunque todo se vea gris y nublado, yo, yo quiero creer en Dios, yo confío en Dios y voy a seguir adelante. A veces no entendemos pero vale la pena confiar. ¿Amén? Sí. Diga conmigo, ¿vale la, pena? ¿vale la pena? ¡Eso! hoy están despiertos! Yeah. <risa> yeah. ¿Saben algo que nosotros, los seres humanos, cometemos como error? Elegimos por habilidades, ¿cierto? Oh, yo me voy a ir con este porque él es muy bueno hablando, porque él es buen, muy amable, ¿No? Él parece ser buen amigo. Él parece saber escuchar. Pero Dios elige diferente. Elige a los fieles. ¡Amén! Él, 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 Dios elige a los que, a pesar de todo, deciden quedarse. ¿A los doce discípulos, híjole, ¿eran perfectos? No, claro. <ríe> Absolutamente no. Incluso Pedro. Pedro le dijo... No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Primero le dijo eso y después le dijo, te reprendo Satanás. Pedro era cambiante, así lo voy a poner. Pedro negó a Jesús. Ninguno de los dos era perfecto. Pero el Señor los eligió porque Él veía que ellos podían ser fieles Y cuando resucitó y los encontró Les recordó su identidad Ellos son fieles Y yo quiero que tú sepas que el Señor no te elige por tu perfección O porque dejaste de eh, equivocarte Porque ya no te equivocas O porque, no hombre Dios Dios te elige porque tú puedes ser fiel No es fácil No es fácil, de verdad no lo va a hacer De hecho lo más seguro es que mañana te vas a equivocar otra vez La palabra de Dios dice Que nos vamos a tropezar En este mundo es imposible que no haya tropiezos Dice en el libro de Mateo Te vas a equivocar La diferencia está ¿En qué haces cuando te tropiezas? O puedes correr de Dios por la vergüenza o correr a Dios por misericordia. Sí, amén. amén. Entonces, para permanecer tenemos que correr a Dios nuevamente. Sí. No importa lo que estés escuchando en tu cabeza, si tienes vergüenza, si te está, si te está alejando la culpa, te ha pasado, sí. te aleja la culpa. <risa> Entonces necesitas, en lugar de querer esconderte de Dios, correr a su trono de gracia. ¿Amén? Amén. Eso. Quiero seguir porque este versículo está tremendo. Entonces les decía, Dios elige por el corazón, Dios ve el corazón y elige a los que permanecen. Segunda de Timoteo 2.2 dice, ¿los espero o lo leo? No. Muy bien. Este, este versículo lo vimos en la clase. Lo va a recordar, licenciado. Es más, ayúdeme a leerlo. 22 Segunda, Segunda de Timoteo. Hasta ahí. ¿Qué nos está pidiendo? Elijan a los fieles. Tenemos que llevar la buena noticia del Señor, pero tenemos que saber elegir. No a los que hoy están y mañana no, sino a los fieles, a los que decidan quedarse. ¿Amén? Amén. ¿Qué no dice conmigo? Yo decido quedarme. quedarme. Eso. Ay Dios, hoy están muy despiertos. Uh -huh. <ríe> ¡Eso! Wow. Imagínate que el Señor te está viendo digno de confianza. ¿Por qué decidiste quedarte? Hay, ¿Hay una promesa? ¡Wow! Fieles. Fieles e idóneos. Aquí viene lo bueno. Esta es la promesa que el Señor nos da. Aquellos que dijeron esta semana me quedo. Yo quiero que tomes esta, esta promesa porque es tremenda, ¿sí? Está en Primera de Crónicas 12:16, a partir del 16. Les voy a dar un poquito de contexto sobre esto. David está siendo perseguido porque su hijo se levantó en contra de él y entonces él decide huir al desierto. Y durante el desierto Dios le da una palabra por medio de alguien. Escucha, dice, otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo, si vienen en son de paz para ayudarme, ¿para qué? Ayudar. Para ayudarme, somos amigos, pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces que Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Hay veces que hay gente con nosotros que se dicen ser amigos, ¿cierto?, pero que a la primera nos entregan, ¿cierto? Parece que están, parece que son fieles, pero cuando te volteas, bueno, viene, no lo quería decir así, hermano, pero un golpazo por atrás, ¿verdad? Es tremendo y es súper doloroso, súper doloroso. Entonces David en su corazón decía eso, si usted viene a ayudarme, quédese, pero si no, que el Señor se arregle con usted. ¡Ah! Da fuerte, ¿verdad? Que esta sea tu oración. Si tú vienes a bendecirme, entonces bienvenido. Gracias por ayudarme. Pero que si no, el Señor se encargue. Que el Señor te aleje. Hay una frase que decía un pastor en donde yo nací. Decía, contigo, sin ti o a pesar de ti, vamos a seguir caminando.
1: Amén.
0: Amén. Porque no ha sido fácil, dígame, le digo pero Dios ha sido fiel, así que vamos a seguir aquí, listo para lo mejor, atentos, voy a tomar aire, ahí si me ven una lágrima por favor discúlpeme, dice otros integrantes de la, al 18 dice, así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los 30 y dijo, en el, en el original griego dice se vistió, diga conmigo se vistió, el Espíritu Santo se vistió de un hombre de Amasai, se apoderó de Amasai para usar su voz y hablarle a David. Escuche, somos tuyos David, estamos a tu lado hijo de Isaí, que la paz y la prosperidad sean contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Y esta palabra el Señor me la dio hoy para ustedes. Shalom. Que la paz y la prosperidad estén con todos los que te ayudan. Es, es impresionante porque yo dije, ¿cuántos saben que shalom es paz? Es mucho más que eso. Tome esta palabra, por favor. Escuchen lo que, lo que es shalom. Si quiere escribirlo, Adelante. En la mañana el Señor me dijo, quiero prometerles shalom para todos aquellos que les ayudan. Shalom para todos aquellos que decidieron quedarse para los fieles. Shalom significa paz, bendición, prosperidad, bienestar y salud. Shalom es algo mucho más grande que nosotros que lo que nosotros podemos realmente decir con nuestra boca. Shalom es una palabra tan llena de bendición que ni siquiera podemos alcanzar a describir lo que realmente significa. Shalom, dice el Señor. Levante su mano. Yo quiero declarar sobre usted, shalom. Shalom, el shalom de Dios. Que la bendición, que la prosperidad, que la provisión esté con usted, que el bien y la misericordia le siga porque ha decidido ayudarnos, porque ha decidido no rendirse y quedarse en la brecha. Shalom para sus hijos, shalom. Yo creo y declaro sobre usted que el Señor va a ir delante, que le va a rodear, porque ha decidido ser fuerte y valiente, porque ha decidido no rendirse. Precioso Padre, yo te pido que les llenes de tu gracia y como tú me lo prometiste, Señor, paz y prosperidad a aquellos que te ayudan. Que cada deseo que hay en sus corazones, Señor, sea concedido. Gracias Padre, bendito eres Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y si creen que ya terminó, pues todavía no. Dice Primera de Crónicas 28, 20. Yo lo tengo aquí ya. Es precioso porque es una instrucción que David le da a su hijo Salomón para construir su templo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Construyendo, Construyendo casa, así que tome esta palabra para usted. Dice, David, espero, espero, espero. Primera de Crónicas 28, 20. ¿Listo? Tiene que ver mucho con la canción que estábamos cantando. Voy a leer nueva traducción viviente. Dice, David siguió diciendo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará. Dios, mi Dios, está contigo y Él no te, falla, no te fallará ni te des desamparará. Aquí dice, abandonará, pero Reina Valera dice, no te va a desamparar. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Las diferentes divisiones de sacerdotes, o sea que vamos a tener copastores. ¡Ah! Y levitas, o sea, tendremos un grupo de alabanza. Amén. Amén. Sabía. Lo sabía. Dice: Y levitas servirán en el templo de Dios. Otros, con todo tipo de habilidades, que se ofrecerán como voluntarios. Amén, voluntarios. Y los funcionarios y toda la nación están a tus órdenes. Qué preciosa palabra, ¿cierto? Qué bello. La promesa del Señor sigue siendo para nosotros que vendrán miles. Pero yo creo que el Señor tenía que podarnos. El Señor tenía que podarnos. Dice la palabra, no te juntes con aquellos temerosos. Que cuando vas a la guerra dicen, yo aquí me quedo, yo mejor no me muevo. O aquellos que te desaniman. Aquellos que dicen, no, hombre, ¿cómo vas a creer eso? Es demasiado grande. Aquellos que te están bajando el ánimo, aquellos que se quejan. Si usted se, se junta con, con los que se quejan todo el tiempo, ¿qué cree que va a pasar con usted? Se va a terminar quejando. Y el Señor nos ha dicho, cambia la queja en agradecimiento. Porque el agradecimiento te abre puertas hermosas de mucha bendición. Amén. Yo, yo quiero dejarle tiempo a mi esposo porque sé que trae un mensaje padrísimo, pero antes, <risa> la promesa de Dios es que Dios proveerá, Dios proveerá para lo que necesitemos en casa y Dios traerá a las personas correctas para que crezcamos, amén. Ahora yo quiero que vayas a Isaías 61.1, ¿listo? Me dice amén. Yo quiero que sepan que Dios tiene un plan para ustedes Y la indicación del Señor fue, unge a mis hijos Así que vamos a leer el propósito de ser ungido, ¿sí? ¿Me ayuda Sandy? 61.1 El Espíritu del Señor Soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Quiero, quiero decirle algo. Ay, es tanto que no sé por dónde empezar. La unción es para, tiene un objetivo, no es para que usted se la quede. ¿Sí? ¿Eso está claro? Dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para. ¿Para qué dice la palabra? Para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Para qué más? Para consolar. Para consolar. Entonces la unción tiene un propósito, ¿sí? Que llevemos consuelo, que llevemos la palabra, que llevemos paz, ¿sí? Entonces yo quiero que sepan que el Señor quiere usarlos y quiere preguntarles si aceptan. ¿Quién dice sí? sí. <ríe> dice yo te voy a ungir te voy a dar el poder que tú necesitas, voy a poner mi palabra en tu boca, pero con un objetivo específico, para que lleves las buenas nuevas, sí, para que levantes al caído, para que lleves consuelo al que necesita ser consolado. ¿Amén? Otro objetivo de ungir está en Salmos 23, 15. Está en el veinti tres Discúlpeme. <risa> ¿Listo? ¿Me ayudas a leer, David?
1: Me preparo un banquete
0: en presente de mis hijos. Me gusta metiendo mi cabeza con aceite y por parte del polar de mi ciudad. ¡Wow! El objetivo de que el pastor unja a las ovejas. Yo sé que ya varias veces la, la, la he dicho, ¿alguien se acuerda? Yo me acuerdo que tú te acuerdas, sí. a ver adelante, porque yo cuando sí, cuando yo pregunté qué significa que un pastor unja la cabeza de la abeja, el único que levantó la mano fue David.
1: Bueno, oh, bueno, no me acuerdo lo que usted haya dicho, pero a mí me enseñaron que cuando el pastor eh, unge a las ovejas, regularmente las ovejas como, como tienen mucha lana y las moscas se, se le meten al oído y empiezan a hacer como nidos dentro de ellos y empiezan a retumbar, no entonces las ovejas este, cuando empiezan a hacer el zumbido se empiezan a estrellar contra piedras, árboles y x cosas, no entonces lo que hace el pastor, las baña de aceite para que sean repelados estos insectos y les unge sus, sus orejas para que no hagan huevecillos dentro de ellas y es una forma de cuidar
0: a las ovejas y que escuchen su voz.
1: Sí. Es lo que yo sabía. ¡Bien! ¡Bien!
0: <risa> Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? <risa> a veces los pensamientos son tantos y tan fuertes que lo que nos lleva a hacer es querer golpearnos o lastimarnos nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? Y eso es lo que quiere hacer el Señor contigo, ungir tu cabeza para que el enemigo no deje sus huevecillos en ti y para que escuche su voz audiblemente. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración, póngase de pie, por favor. Precioso Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, gracias. Me ha bendecido mucho, papá, gracias. Yo te pido, Padre, que como tú lo prometiste, recompenses a los fieles. Shalom para los fieles, me dijiste. Padre, yo te pido hoy que seas tú derramándote sobre todos nosotros. Usa mis manos para bendecir a tus hijos, para ungir a tus hijos, Señor. Nos dijiste, les dejaré los cimientos. Yo sé, Padre, que tienes un propósito con cada uno, Sé mi Señor, sé que tú tienes un plan para casa Señor, yo quiero que tú nos des fuerzas Padre, que nos des sabiduría para continuar tu obra, Señor precioso yo te pido que nos ayudes, ayúdanos Señor, ayúdanos a llegar a esas personas Señor que están clamando por ti, ayúdanos a llegar a tus hijos a cada persona que necesite un abrazo, consuelo, úngenos, mi Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que venga al frente el que, el que dice, yo... Adelante. No, no,
1: no se sienten, ya vamos a terminar. No se preocupen, ya no va a haber tres predicas. Sí ya vamos a terminar eh, yo solamente quiero añadir algo más y eso es lo que yo estuve predicando Dios nos está llevando a una nueva temporada, casa está entrando a una nueva temporada en una temporada donde los cimientos se están estableciendo pero hay algo bien tremendo que después de que te da la palabra los discípulos después de que te dan nuevos sueños después de que te dicen eres amada y todo el ruido que hay atrás se va a ir y están recibiendo una promesa los discípulos y los discípulos están recibiendo esta promesa de viene algo nuevo para cada uno de ustedes hay gigantes que ya habían sido vencidos y gigantes que se vuelven a levantar admiro cuando Dios confirma lo que habla en nuestros corazones hoy alguien se acercó y me dijo pastor le, le tengo un obsequio y qué dice David Shalom. Es cuando Dios nos muestra que estamos por el camino correcto. Y el shalom a los que te ayudan. Shalom a los que te ayudan. La tierra.
0: Wow. Arriba dice Jerusalén y bíblicamente eh, Jerusalén es la casa, lo próximo, lo que está más cerca. Entonces,
1: Shalom para casa. Pero no, no es necesario que vayas, pero en el versículo después de esta promesa. En el versículo 31, cuando Jesús está hablando y Lucas está escribiendo toda esta experiencia, Jesús voltea con Simón y le dice, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte, como si fueras trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo de modo, di conmigo de modo, que cuando vuelvas atrás y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. No se lo dijo a Juan, se lo dijo a Pedro. Y lo que le dijo a Pedro es, yo sé que vas a ir atrás. Yo sé que ese gigante se va a volver a levantar y probablemente en la revancha te va a hacer caer. Pero cuando vuelvas. Pero cuando vuelvas. Vas a fortalecer a todos los que están a tu alrededor. Cuando hay una revancha y cuando un gigante se vuelve a levantar en tu vida. Es porque tiene el propósito de fortalecerte y que tú vayas. Y fortalezcas a otros. ¿Cuántos están listos para la revancha? Uh, sí. Espero haya sido de bendición este mensaje para ti.
0: Nuestro propósito es dar a conocer a Jesús. Ayúdanos a compartir.
1: Puedes buscarnos en nuestras redes sociales:
0: somos-casa.
1: Estamos para servirte. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones!